0: 啊啊！先生，您让我放心了。我们分别已经这么久，所以我一点记不得他长什么样子了。而且您知道，在一般人们的眼睛里，一笔大家产是可以弥补一切缺陷的。那么，家父真的很有钱吗，阁下？他是位大富翁，他的年收入达五十万利弗。那么，青年急切地说：“我的境况。”已经可以很体面了，最体面不过了，我亲爱的先生。在您住在巴黎期间，他每年可以让您有五万里夫的收入。真是这样的话，我情愿永远留在这儿了。环境是您无能为力的，我亲爱的先生。谋事在人，成事在天。安德烈叹息了一声，但是他说。在我留在巴黎而不必非得离开的期间，您真认为我可以拿到您刚才向我说的那笔款子吗？可以，从家父手里拿吗？安德烈略带不安地问。是的，您可以亲自向令尊要那笔钱。威玛勋爵可以担保。按令尊的要求，在腾格拉尔先生那儿开了一个月之五千法郎的户头。腾格拉尔先生的银行是巴黎最保险的银行之一。家父打算常住巴黎吗？安德烈问。就住几天，基督山答道。他的职务原因不便一次离开两三个星期以上。啊啊！我亲爱的父亲，安德烈喊道，显然很高兴他这么快就离开。所以，基督山说，假装误会了他的意思。所以我不再拖延你们这次难得的会面了。你做好准备，去拥抱您的可爱的父亲了吗？我希望您不会怀疑这一点。去吧。那么，在客厅里，我的青年朋友可以看见令尊正在那儿等候您。安德烈向伯爵深深地鞠了一躬，走进隔壁房间。基督山一直注视到看不见他了，然后按了一按一个机关。这个机关从外表看像是一幅画，按过之后镜框划开一块，露出一条小缝，小缝设计的非常巧妙，从那儿可以窥见那间现在卡瓦尔康蒂和安德烈所在的客厅里的一切情形。那位青年人随手把门带上，朝少校走过去。少校听到向他走过来的脚步声，就站起身来。“啊，我亲爱的爸爸！”安德烈说，声音很响，希望让隔壁房间里的伯爵听得到。真的是您吗？你好吗，我亲爱的儿子？少校郑重地说。经过这么多年痛苦的分别后，安德烈以同样的口吻说，并瞟了一眼那扇门。现在又重逢了，多么让人快活！真是这样啊！经过这么多年的分别，您不拥抱我吗，大人？”安德烈说。“可以的，如果你愿意的话，我的儿子。”少校说。于是，那两个男人像在舞台上演戏那样的拥抱起来，也就是各自把头搁在对方的肩胛上。那么，我们又团圆了吗？”安德烈说。“又团圆了。”永远不分离了吗？哦，关于那一点，我想，亲爱的儿子，您现在一定在法国住惯了，快把它当做你的祖国了吧。实际上，青年说：“要我离开巴黎，我真难过极了。对于我，您得知道，我是不能长期离开卢卡的，所以，我得尽快赶回意大利去。”但在您离开法国以前，我亲爱的爸爸，我希望您能把那些证明我身份的必要证明文件交给我。当然喽，我这次就是专门为这件事而来的。我费了那么大的苦心来找你，就是为了要把那些文件交给你。我实在不想再来找一次了。要是再找一次的话，我的残年都要耗费在这上面了。那么，这些文件在哪儿呢？就在这儿。安德烈把他父亲的结婚证书和他自己的受洗证明书一把抢过来，急不可待地打开它们。在此情此景之下，他的急切是很自然的。然后，十分迅速地把它们看了一遍。看得出，他是常看这一类文件的。从他脸上的表情可以看出，他对文件的内容极感兴趣。他看完那些证件的时候，他的脸上洋溢出一种无比兴奋的表情。他用一种最古怪的微笑望着少校，用非常纯正的托斯卡纳语说：“那么，意大利已废止苦遗传了吗？”少校身子挺得笔直。什么？这个问题是什么意思？因为编造这一类文件是要吃官司的，在法国，我最最亲爱的爸爸呀，只需做一半这种程度的手脚，他们就会把您送到土伦去呼吸五年监狱里的空气的呀。请你把你的意思说明一下，好不好？少校极力做出一种庄重的神气，说：“我亲爱的卡维尔康蒂先生。”安德烈用一种诚恳的神态握住少校的手臂，说：“你做我的父亲得了多少钱？”少校想说话，但安德烈压低了声音，继续说：“无聊，我给你个榜样，好使你放心。他们一年付我五万法郎做你的儿子，因此你能明白，我绝不愿意不承认你做我的爸爸。”少校焦急地往四下看了一眼。你放心吧，只有我们两个人，安德烈说。而且我们是在用意大利语谈话。哦，那么，少校答道。他们付我五万法郎。卡瓦尔康迪先生，安德烈说。你相不相信童话？我以前是不相信的，但我真的觉得现在几乎不得不相信他们了。那么。你总该有点证据吧？少校从他的口袋里摸出一把金币来。你看，很明白吧？嗯、啊，那么你认为我可以相信伯爵的许诺吗？我当然相信。你真相信他会对我恪守他的诺言，恪守信上的话，但同时，请记住，我们必须继续扮演我们各自的角色。我当一位慈父，我当一个孝子。既然他们选定了我做你的后代，你这个他们是指谁呀、啊？天知道，我也说不出来。但我指的是那些写信的人。你收到了一封信是不是？是的。谁写信给你的？一个什么布沙尼神父。你认不认识他？不认识。我从来也没有见过他。他在那封信里说了些什么吗？你能答应不出卖我吗？这一点你尽管放心，你很明白，我们有着共同的利害。那么你自己去念吧。于是，少校把一封信交到那青年手里。安德烈低声念道。你穷困潦倒，等待你的是一个凄凉的晚年。你想发财吗？或者至少不依赖他人？马上动身到巴黎去，找香榭丽舍大道三十号门牌的基督山伯爵去要你的儿子。这个儿子名叫安德烈·卡瓦尔康蒂，是您和高赛奈黎侯爵小姐的婚姻果实。五岁的时候被人拐走。为了免得让你怀疑写这封信的人的真诚，先奉付两千四百托斯卡纳里夫的支票一张，请到佛罗伦萨高奇银行去兑现，并附上致基督山伯爵的介绍函一封，函内说明我许你向他提用四万八千法郎。记住，到伯爵那儿去的时间是在五月二十六号晚上七点钟。不杀你神父，一样的东西。你是什么意思？少校说：“我的意思是，我收到一封差不多一样的信。你，是的，布沙尼神父写来的。不，谁？那么，谁？一个英国人，名叫威马勋爵，他化名叫水手辛巴德。那么，对他，你对布沙尼神父知道的并不比我多吧？你错了，在那一方面，我比你好一些。”那么你见过他喽？是的，一次，在哪见的？嗯、啊，那一点我恰恰不能告诉你。如果告诉了你，你就会跟我一样明白了。我并不想那样做。心里面讲了些什么呀？念吧。你很穷，你的未来阴暗无望。你想做一个贵人吗？喜不喜欢发财和自由自在？我的天、啊！青年说。这样的问题还可能有两种答案吗？请到尼斯去，你可以在吉尼斯门找到一辆等候你的驿车，经都尼上贝里伯夫森湖到巴黎，在五月二十六日晚上七点钟到香榭丽舍大道去找基督山伯爵，找他要你的父亲。你是卡瓦康蒂侯爵和奥利弗高塞奈里侯爵小姐的儿子。伯爵会给你一些文件证明这事实，并许你用了那个姓在巴黎社交界出现。至于你的身份，每年有五万里弗的收入就可以过得很不错了。附上五千里弗的支票一张，可以到尼斯菲利亚银行去兑现，并附上致基督山伯爵的介绍函一封，为主他供给你一切所需。水手辛巴德，好极了，少校说：“你说你也见过伯爵，是不是？”我刚才刚从他那儿来，他有没有证实信上所说的那一切？证实了。你明不明白是怎么一回事啊？一点不明白。其中肯定有一个受骗的人，反正不会是你，也不会是我。嗯，当然不是。嗯、呃，那么，你以为这个与我们无关吗？一点不错，我正想这么说。我们把这出戏演到底吧，闭着眼睛干就行了。同意。你看吧，我一定把我的角色演得好好的。我对此丝毫不怀疑，我亲爱的爸爸。基督山在这个时候又走进客厅，听到他的脚步声，两个男人就互相搂抱在了一起。伯爵进来的时候，他们仍然这样拥抱着。啊，侯爵，基督山说。看来您对于幸运之神送还给您的这个儿子并不失望吧？啊，伯爵阁下，我高兴的不能再高兴了。您感觉如何？基督山转过去对那个青年人说：“我吗？我的心里充满着欢乐。幸福的父亲，幸福的儿子。”伯爵说：“只有一件事情还让我发愁。”少校说。因为我必须马上离开巴黎，啊，我亲爱的卡瓦尔康蒂先生，基督山说：“我希望您赏脸让我介绍您见见我的几位朋友。我想您可以再见过他们以后再走。”我悉听您的吩咐，阁下，少校答道。现在，阁下，基督山对安德烈说：“把您的真实情形说出来吧。说给谁听？”说给令尊听呀，把您的经济状况说给他听听。啊，真的，安德烈说：“您说到我的心里去了。”您听到他说的话了吗，少校？我当然听到了，可您懂不懂呢？懂。令郎是说他需要钱用。哦哦，您叫我怎么办呢？少校说：“您当然应该给他一点喽。”基督山答道：“我，我是的。”您，伯爵说，同时向安德烈走过去，把一包钞票塞到青年的手里。“这是什么？”“令尊给的。”“家父给的。”“对，您刚才不是跟他说您要钱用吗？他委托我把这包钱给您。”“这，这算是我的一部分收入吗？”“不算。”这是您在巴黎的安家费，啊！我的爸爸多伟大呀！别嚷嚷，基督山说，他不想让您知道这是他给您的。我很理解他这种体贴的心思，安德烈说，连忙把钞票塞进他的口袋。现在，二位，我祝你们晚安，基督山说道。我们什么时候才有幸再见到您呢？卡瓦康蒂问。呃，对，安德烈说：“我们在什么时候才可以再这么与你愉快的相见呢？”星期六，如果你们是的，让我想想看，星期六，星期六晚上，我在欧特伊村方丹街二十八号的别墅里请客人吃饭。我请了几个人，其中就有你们的银行家滕格拉尔先生。我自然会介绍你们和他见面。他必须见了你们二位的面，才能付钱给你们。要穿礼服吗？少校说，这几个字说得铿锵有劲。哦，是的，当然喽。伯爵说，制服、十字章、扎脚裤。我穿什么呢？安德烈问。哦，很简单，黑裤子、黑皮鞋、白背心，一件黑色或蓝色的上装，一个大领结。您的衣服可以到柏林或维罗尼克那儿去定做。要是您不知道他们住在哪儿，巴布斯汀可以告诉您。您的服装越少修饰，效果就越好，因为您是一个有钱人。如果您要买马，可以到德维都那儿去买；要是买马车，可以去找贝铁斯蒂。我们几点钟来？青年问道。六点钟左右。我们那时一定到。少校说。卡瓦康蒂父子向伯爵鞠了一躬，告辞而去。基督山走到窗户前，看着他们手挽着手正往大街对面走。这两个光棍儿，他说：“可惜他们不真是父子。”于是，在沉思一会儿之后，走，我去看看莫莉而去，他说：“我觉得这种厌恶感简直比憎恨还叫人受不了。”